0: Olá pessoal, ó oh, nós aqui, vez e aí Claudine, belê?
1: Beleza, João Palmeira, e com você?
0: Aqui tudo belê.
1: Então, tudo belê. Bora negociar um pouco mais, estou ficando assim bem entusiasmada com esse tema.
0: Bora lá, hoje a gente vai falar de definir objetivos, não é isso?
1: Exato. João Palmeira, é, os filmes e séries nos inspiram bastante quando o quesito é negociação. E ontem, depois que nós finalizamos, eu fiquei refletindo sobre aquela série La Casa de Papel. Lembra dela?
0: Lembro, sim. Você assistiu? Eu, eu assisti. Não assisti... Você sabe que não assisti a segunda... Segunda etapa? Como é que chama esse negócio?
1: Temporada.
0: É isso. isso. Tem... A segunda temporada eu realmente não vi é... acabei protelando, sabe mas agora que você sugeriu eu vou assistir mas gostei muito da primeira
1: pois é tem a primeira a segunda e a terceira temporada de um Palmeiras então você está então estou bem
0: atrasado mas <risos> <My name. risos>
1: mas então pelo menos você assistiu a primeira vai saber do que eu estou dizendo e uhum. os nossos ouvintes aqui também assistiram talvez vão se lembrar disso na Casa de Papel na La Casa de Papel o professor lembra dele Aquele cara fantástico. Não. Ele é o não. cérebro de toda a, a, a estratégia, né? da uhum. é, Como fala? Do...
0: Da quadrilha, do... né? Porque era uma quadrilha. É... Ali. Era pra nós.
1: Exatamente. Né?
0: Exatamente. Exatamente. A o todo momento. Era é ah. quadrilha. Hum.
1: Tá bom, João Palmeiras, A todo momento, não sei se você se recorda, ele negociava. Ele negociava com as pessoas e com as emoções das pessoas. E tem algumas dicas que eu me recordei, assim, ao me lembrar né, das, das estratégias que o professor utilizava, que tem tudo a ver com os objetivos, que é aquilo que você sugeriu que nós abordássemos no episódio de hoje. Então, eu quero recordar com você que a primeira coisa que é importante quando a gente estiver num processo de negociação, ter um plano. E aí tem muito tudo bem. a ver com o que você falou, ter um objetivo. Uhum. Tá então, ou seja, eu preciso saber, né, de fato, aonde eu quero chegar nesse processo. Então, eu preciso ter um plano, ter a clareza de onde eu quero chegar e um objetivo que seja definido e seja compartilhado. A segunda coisa que eu me recordo muito bem é que no processo de negociação, o professor era um exímio é, é um, com uma habilidade incrível na inteligência emocional ou seja, manter a estabilidade emocional era fundamental naquele momento então trazendo isso para a estratégia de negociação, a gente também entende que nós precisamos tirar as emoções do processo de negociação para que a gente possa atingir o objetivo senão a gente leva muito para o lado pessoal, não é mesmo?
0: Com certeza, você está falando coisas que são essenciais e que se a gente tivesse colocar numa, assim, numa linha de preparação, de definição de objetivos, você precisa ter metas claras. Né? E a melhor maneira de fazer, você fazer isso de forma muito objetiva e simples é faça uma lista dos objetivos. Depois que você faz, fizer uma lista, você tem que priorizar por ordem, ordem de importância. Né? Esse é um ponto extremamente importante, porque quando você for negociar e for ceder, a ordem de importância vai te dizer onde você pode ceder mais e onde você pode ceder menos, entendeu, Claudine?
1: Uhum, claro. E é incrível quando você tem essa lista porque você sabe exatamente qual é o ponto, talvez, de é, inflexibilidade ou de possível flexibilidade, não é mesmo?
0: Exatamente. Esses são os pontos do acordo. Né? Então, é nesse momento que você consegue ali ir até determinada situação. E você precisa expressar cada objetivo de uma maneira simples, né? sem muita explicação. Porque às vezes a pessoa acha que ela tem que explicar, e dependendo do estilo cognitivo, a gente já veio discutindo isso desde a primeira temporada, né? se você é um alto seu, cautela, por exemplo, gosta de dar detalhes, mas você está discutindo ou está negociando com o alto dele e não quer saber dos detalhes, mas você acha que tem que dar. Aí o estresse se apresenta. Então, é, entenda isso. A gente vai até falar, né, num dos episódios aí para frente, sobre reconhecer os perfis é, da negociação do seu ah, parceiro, amigo, colega, parente, enfim, que você estiver negociando. Mas é, aqui, né, tem essa lista. Os objetivos precisam ser ah, priorizados por ordem. Tem em mente aí de identificar, como você bem disse, né, pontos flexíveis e inflexíveis né, para você poder trabalhar o acordo e expresso de uma maneira muito clara. Um exemplo disso para vocês entenderem, vamos imaginar que você viajou para os Estados Unidos né, e aí você quer comprar lá no exterior um tabuleiro de xadrez que você achou maravilhoso, só que você não quer pagar a alfândega né, e você quer debitar no cartão de crédito. Então veja que comprar o um jogo não é o um único objetivo, porque você quer pagar no cartão de crédito e quer minimizar o imposto ao máximo possível. Então, quando você pensa nisso, antes de, de fazer a negociação, essa lista que eu comentei, ela pode mostrar ali seus objetivos. Depois que você anotar os objetivos, sem se preocupar necessariamente em, em identificar por ordem, aí é que você vai trabalhar a prioridade e a identificação, como você falou, Claudine, os pontos que não você chamaria de não essenciais, que você pode flexibilizar. Aí, quando chegar o momento você ter que fazer alguma concessão, você vai saber onde você pode se primeiro entendeu, Valdir? Uhum,
1: claro. E eu consigo ver isso de uma forma muito transparente é, nas minhas argumentações, sabe, João? Eu, por exemplo, uhum. eu já disse para vocês que eu tenho uma filha, né? Nós moramos juntas. Uhum. E nós temos aqui um ponto de inflexão <risos> em casa. Uhum que é a, a pet dela, ela tem um, uma dogzinha de 6 anos, uhum. uma shih tzu, e eu uhum. gosto de cachorro, mas eu não sou amante de pets, vou, ser, vou confessar uhum. isso aqui ao vivo e a cores para todos vocês, gosto, uhum. mas eu acredito que cada um de nós tem o seu espaço, o seu lugar, né? e principalmente a sua forma de convivência mas a minha filha trata a petzinha dela como se fosse uma criança, como se fosse um ser humano, <risos> com todas uhum. as regalias e todos os cuidados. E, de verdade, para mim isso não faz muito sentido. Então, esse é um ponto de inflexão entre nós duas. Porém, no nosso processo de negociação, mesmo nós temos, tendo tido opiniões divergentes, nós chegamos num acordo. Onde ambas as partes se sa saíram satisfeitas com o processo de ganha-ganha Eu não ganhei necessariamente o que eu queria, nem ela Mas nós chegamos num acordo onde ambas se sentem satisfeitas com o resultado Então assim, mesmo um ponto de inflexão se tornou algo que ambas as partes Se sentiram confortáveis em abrir mão até um certo ponto
0: muito legal. Você que está ouvindo a gente, para para pensar, porque muitos dos princípios de negociação que a gente vem discutindo essa semana, eles servem para qualquer situação, não serve, Claudine?
1: Exatamente.
0: Então, um ponto importante, quando a gente está falando aqui né, dessa lista inicial e de estabelecer prioridades, eu diria que você tem que dividir é, primeiro os objetivos em três grupos. Porque, por exemplo, no caso do xadrez, você quer um xadrez, quer pagar o mínimo de imposto e quer comprar o cartão de crédito. Pode ser que na negociação você diga eu pago em dinheiro e ganhe um desconto. Pode ser que você compre de um material não é? ou até um valor que você não tenha que pagar a, a taxa né, de, de compra, de importação na alfândega porque ele fica dentro do valor previsto. E dentro disso, essas variáveis da negociação vão te dar margem para você saber até onde você pode ceder. Então, quando a gente está falando de é, estabelecer prioridades e dividir os objetivos em três grupos, o primeiro são aqueles que são seus ideais. Às vezes a gente tem um ideal, mas ele não é realista para o momento. Às vezes seria bacana, não para hoje, porque você não tem todas as variáveis ou recursos que você precisa. É, o segundo é aqueles que são realistas, aquele que dá para fazer, né, com o dinheiro que você definiu previamente... É, ou com os materiais que você imagina que você gostaria, porque às vezes a gente quer, eu já tive é, xadrez de pedra sabão, que era maravilhoso, mas ele quebrou, e eu já tive de plástico e já tive de madeira, e eu gosto muito de xadrez, né? então assim, sou um jogador vamos dizer assim, mediano, mas eu gosto da estratégia, de pensar, aquilo tudo me, me, me faz de certa maneira né, viajar, então, eu já tive xadrez que foi peça de decoração e meus filhos eram pequenos e eles gostavam também, só que eles gostavam de arremessar na parede. Então, você imagina, né, Cláudia? Uhum. Era de pedra sabão, ficou de pedra sabão aos pedaços. Era uma coisa maravilhosa. E aí, então, eu comprei um de madeira, que durou mais tempo, né? Mas que com o tempo foi se perdendo por alguns motivos que eu nem lembro quais são. Mas a, a grande questão aqui é, se você quer algo, geralmente você tem alguns ideais que você floreia, né? e que te trazem para uma determinada situação, você deve logo trabalhar a situação real. Que são aquelas possibilidades dentro dos recursos que você tem. E aqueles que constituem o mínimo necessário. É aí que, sabendo onde você pode ceder a sua negociação, ela não não fracassa. Porque, às vezes, eu já vi, inclusive, pessoas pagarem mais do que poderiam por algo num processo de negociação. E o motivo... Pelo, pelo qual eles pagaram mais. Você sabe qual é, Claudine?
1: Não, não tenho ideia qual é.
0: Falta de preparação. Opa. Não fizeram o mínimo necessário. Não, é? não fizeram essa tal lista. Não priorizaram. Não checaram no nível de prioridade até onde poderiam ceder. E aí, num afã de conseguir conquistar, ou às vezes até no, na queda de braço, pronto, quebrou a cara. Lá na frente, e você que está ouvindo a gente, para para pensar, você já não comprou alguma coisa? Porque você entrou na loja... O vendedor era um exímio negociador, ele conquistou você, ele te colocou numa situação de oferta né? e de recusa, e de repente você se vê envolvido, compra. E lá na frente diz: nossa, não devia ter comprado. Eu já ouvi mulheres, por exemplo, né, dizendo assim: é, eu já comprei bolsa assim, já comprei sapato assim. E eu tive um cliente, Claudine, que é, pensa só, ele comprou um carro. Um carro. Meu Deus. Não estou falando de 400 reais, nós estamos falando de 80 mil reais. Né? E ele comprou um carro e depois caiu a ficha. Mas como ele se envolveu emocionalmente no processo de negociar e não tinha feito a lição de casa, lá na frente ele disse: Puxa vida, né? eu podia ter feito diferente. É aí que entra uma coisa importante que eu aprendi tem uns 30 e poucos anos, sei lá, 35 anos. Sabe o que é, Claudine? O que,
1: que é, João? Eu não era nem nascida, então compartilha aí.
0: Pois é, Claudine, você é uma pessoa tão bacana, né? Mas tinha que ter um defeito, né? Ser mentirosa é o um problema, mas vamos deixar. Né? É isso, para depois. O fato é que você que está nos ouvindo, pare e pense. Você sabe diferenciar desejo e necessidade? Opa! Porque distinguir isso faz uma diferença incrível, não faz, Cláudia?
1: Com certeza. Inclusive, enquanto você falava, me ocorreu que o ego é um problema sério nesse processo, hein?
0: Uhum. E olha, isso acontece muito quando a gente quer trocar de celular. Uhum. Não é? E aí a gente não se pergunta. É um desejo ou é uma necessidade?
1: Uhum. E nem tudo que eu desejo... E às vezes... Nem tudo que eu desejo eu posso, é uma necessidade, tá? não é mesmo?
0: Pois é! E às vezes a gente se enfia numa dívida absurda né, para uma coisa que não é necessária. E aí é que mora o perigo. Então, você quer um novo telefone? Beleza, você precisa de um novo telefone? É isso que você tem que se responder, né? Você tem que questionar para poder entender. Então, às vezes, tem uma sutileza por trás desses dois conceitos que é vital para você perceber que muitas vezes o seu oponente ele só precisa sacar isso de você. E aí, quando ele saca que você quer muito, se você tem um grande desejo, ele não está nem aí com a sua necessidade. Ele vai te empurrar. E o interessante é que, às vezes, esse oponente está no espelho, do outro lado do espelho. Então, para, pensa e olhe. E deixe qualquer objetivo fantasioso de lado. Deixa isso, não durante a negociação, porque nesse momento é muito difícil. Tem que deixar antes da negociação. É aí que você vai conseguir um melhor resultado. Então pensa nisso, você que está ouvindo, ouvindo a gente, porque amanhã a gente fala sobre o processo de se preparar né, para uma boa negociação. E talvez aí, se o tempo permitir, como avaliar o nosso oponente.
1: Adorei. Tá por aí, Claudio. Adorei, João Palmeiro. Olha, definir os objetivos, ter essa clareza do que quer, né? ter a inteligência emocional para hum. retirar né, as emoções, os sentimentos do meio do processo e, principalmente, dividir tudo isso em três grupos. Aquilo que é ideal, aquilo que é realista e aquilo que é o mínimo necessário. Adorei suas dicas de hoje. Amanhã, nos encontramos novamente.
0: Hasta lá vista, baby.
1: Hasta lá vista. Até amanhã. Um grande beijo a todos.
0: Um abraço, pessoal. Beijo.